0: Capitolo 9 Una mattina, prima dell'ora che il bel sesso provinciale aveva fissato per le visite, dalla porta di una casa gialla di legno, ornata di attico e di colonnine azzurre, sbucò svolazzando una signora in elegante mantello a scacchi, seguita da un lacchè dal colletto alto e in cappello incerato e gallonato. La signora, con un salto leggerissimo, entrò nella carrozza che l'attendeva dal basso. E la che sbatacchiò lo sportello, ripiegò il montatoio e, aggrappandosi sui tiranti posteriori della carrozza, gridò al cocchiere. Avanti! La signora custodiva in seno una novità fresca di conio e bruciava dalla voglia di buttarla fuori. Ogni poco sporgeva la testa dallo sportello e si accorgeva, con dispetto, che si stava ancora a mezzo strada. Ogni casa le pareva più lunga del solito. Le mura bianche e le finestrette allineate di un pio ricovero le strapparono un'esclamazione di protesta «Che razza di fabbricato! Non finisce mai!». Già due volte il cocchiere s'era sentito gridare «Presto, Andriushka! Più presto! Sei diventato una lumaca oggi!». Alla fine la meta fu raggiunta. La carrozza fermò davanti ad una casa, anch'essa di legno e ad un piano, di color grigio scuro con basso bianchi sulle finestre, difese da alte grate, e con davanti una palizzata dietro la quale degli alberetti nani biancheggiavano perennemente di polvere. Dalle finestre aperte si intravedevano dei vasi di fiori, un pappagallo che si dondolava afferrato col becco all'anello della gabbia e due cagnette che dormivano al sole. In questa casa abitava la più sviscerata amica della signora arrivata in carrozza, L'autore non sa davvero come disegnare le due amiche, in modo da cansare l'indignazione che una volta, tanto tempo fa, ebbe la disgrazia di tirarsi addosso. Inventare un cognome, purché sia, non è senza pericolo. Qualunque cognome tu inventi, immancabilmente in un angolo del nostro impero, purtroppo sconfinato, si troverà qualcuno che ne sia fregiato e immancabilmente il signor qualcuno monterà su tutte le furie e schizzerà fuoco e fiamme. Dirà che l'autore si è insinuato apposta per appurare, e propagare che uomo è lui, che specie di cappotto indossa e a quale agrafiona Ivanovna fa le sue visitine di contrabbando e di che manicaritti si infarcisce lo stomaco. Se invece del nome ti venisse in testa di accennare al grado, Dio liberi, peggio che andar di notte. Oggigiorno da noi gradi e ceti sono divenuti così irritabili che ogni parola stampata sembra loro una personalità. È nell'aria, come si suol dire. Solo a menzionare in genere che nella tale città c'è un imbecille, subito si grida alla personalità e ti salta fuori un signore di naso fine e dalla figura imponente che esclama ingrugnato «o che intenda parlar di me». Perciò ad evitare questi scogli chiameremo la signora davanti alla cui abitazione si era fermata la carrozza col nome che le si dava generalmente in città. Una dama, cioè per tutti i versi piacente. Nome da lei ben meritato, poiché veramente ella non badava a sacrifici, pur di rendersi piacente fino all'estremo grado immaginabile, per quanto attraverso a questa sua piacevolezza facesse capolino non so che sprazzo donnesco. E a momenti, dalle parole più amabilmente piacenti, schizzava improvviso uno spilletto che ti pungeva a morte. E guai a lei il cui nome, in un modo o nell'altro, le capitava sulla lingua. Se non che la piacevolezza, ancorché amarognola, era condita della più raffinata mondanità. Quale in provincia si può trovare. Comunque si mosse, ogni suo gesto era una grazia. Adorava i versi, sapeva imprimere alla testa un'inclinazione pensosa, e la voce pubblica, ripetiamolo, unanimemente la riconosceva come una dama per tutti i versi piacente. L'altra signora, quella che era venuta a far visita, non possedeva un carattere egualmente multiforme, perciò ci limiteremo a chiamarla Piacente senz'altro. L'arrivo di lei svegliò le cagnette che dormivano al sole. La lanosa Adele che continuamente si intricava nel proprio pelame e porpurrì dalle lunghe gambe sottili. L'una e l'altra, latrando, con le code ad arco, si slanciarono in anticamera, dove la visitatrice si liberava del mantello e sgosciava fuori in un vestito di tinte e disegno alla moda e con al collo varie lunghe code di pellicce. La stanza fu inondata di una fragranza di gelsomini. Saputo dell'arrivo della dama piacente, la dama per tutti i versi piacente le corse incontro frettolosa. Le due dame si afferrarono per le mani e si baciarono, mettendo uno strido di giubilo come sogliono le educande che si incontrino appena uscite di collegio, quando le madri non ebbero ancora il tempo di spiegar loro che il padre dell'una è più povero e meno elevato in grado del padre dell'altra. I baci furono fragorosi, tanto che le cagnette tornarono a latrar più forte meritandosi l'immediato castigo di una sferzata di fazzoletto. Le due dame, seguite da Adele e da Polpurri, Passarono nel salotto, naturalmente azzurro, con un canapè, un tavolino ovale e dei paraventini di felpa. Qua qua in questo cantuccio, disse la padrona di casa, facendo seder l'amica in un angolo del canapè. Così da brava, eccovi un guancialino. E unendo l'atto della parola, le ficcava dietro le spalle un cuscino sul quale era ricamato in lana un cavaliere col naso fatto a scalini e la bocca a quadretti. Come son contenta che voi, ho inteso che qualcuno veniva. Chi potrà essere così presto, ho pensato. Parasa ha detto sarà la moglie del vicegovernatore. «Oddio, ho sospirato da capo quella noiosa e volevo far rispondere che non ero in casa. La visitatrice stava lì lì per attaccare il suo argomento e sgravarsi della novità che aveva in corpo quando un'esclamazione della dama per tutti i versi piacente diede di botto un altro indirizzo alla conversazione. Che colori vivi quest'indiana? disse osservando il vestito della dama piacente. Sì, non c'è male. Raskovia Fiodorovna trova però che i quadrettini avrebbero ad essere più minuti e i puntini azzurri anziché gialletti. Giorni fa ho spedito a mia sorella una stoffa così fine, così incantevole, che non si può dire a parole. Figuratevi, delle righettine sottili sottili, capillari quasi invisibili, fondo azzurro tra riga e riga occhietti e zampettine, occhietti e zampettine, occhietti e zampettine, insomma una meraviglia, un amore. Non si è mai vista al mondo una stoffa simile? Mai. Ma è una stoffa screziata, cara mia. Oh no, niente screziata. Ma sì, ma sì, screziata. Bisogna notare che la dama per tutti i versi piacente pativa ad intervalli di materialismo, perciò era corriva al dubbio, alla negazione e a non ammettere quel che gli altri ammettevano. La dama piacente tornò a ripetere e a spiegare che la stoffa non era affatto screziata, soggiungendo, subito dopo, come per ripicco. «Oh, vi faccio i miei complimenti, le frange non si portano più!» «Come non si portano?» «Si portano invece i festoncini!» «Oh, che orrore!» «Festoncini, nient'altro che festoncini!» «La mantiglia guarnita di festoncini!» «Festoncini alle maniche, spallette con festoncini!» «Festoncini al basso della gonna, tutti festoncini!» Non mi par bello, cara, lasciate che ve lo dica. Bellissimo, anzi, si cuce in doppia guarnizione, increspata a cannoncini più larghi di sopra. Ma sentite quest'altra. Ora sì che cascherete dalle nuvole. Ecco qua, figuratevi. Le vite si portano ancora più lunghe, sul davanti a punta e la stecca di dietro che oltrepassa addirittura i limiti. La gonna poi tutta arricciata intorno, come il guardinfante d'una volta. Anzi, dalla parte di dietro si imbottisce di ovatta per essere proprio quel che si dice un bel fam. «A questo poi, davvero, non saprei adattarmi mai», protestò la dama per tutti i versi piacente, facendo con la testa un movimento di dignità offesa. «Sì, proprio non saprei nemmeno io», approvò la dama piacente. «Dite quel che volete, ma io per nulla al mondo, ed io nemmeno. Quando si pensa che eccessi può qualche volta arrivare alla moda, una mostruosità, una vera indecenza. Tanto per ridere mi son fatto dare il modello da mia sorella. La mia Melania si è messa a cucirlo». «Sì che voi avete il modello!» esclamò con visibile commozione la dama per tutti i versi piacente. «Come no, se vi dico che me l'ha mandato mia sorella?» «Oh, prestatemelo, fatemi il piacere, per quanto avete di più caro!» «Quanto, quanto mi rincresce! L'ho già promessa a Praskovia Fiodorovna, semmai dopo di lei!» «Dopo Prascovia? Ma vi pare? Strano però da parte vostra che preferite le strane alle amiche!» «Ma Prascovia mia è zia di secondo grado. «Oh, zia, in Adamo, dal lato maschile, no, cara? Non mi dite altro. È lo stesso che... Voi, insomma, mi trattate da... Si vede che siete stufa della mia amicizia. Siamo intese, volete rompere ogni relazione con me?» La povera signora piacente non sapeva come cavarsela. Si era cacciata volontariamente tra due fuochi. Maledetta lingua, l'avrebbe punta a colpi di spillo. Che idea, quella di vantarsi! «Ebbene, che ne è del nostro beniamino?» Domandò per mutar discorso la dama per tutti i versi piacente. Ah oh, Dio mio! E dire che me ne sto qui da un'ora! Voi non sapete, non vi figurate che novità! Quasi quasi me ne scordavo, smemorata che sono!» Qui alla dama piacente venne meno il respiro. Le parole si inseguivano, si affollavano, e bisognava essere snaturati come la sua più sviscerata amica per decidersi ad arginare la foga. «Avete un bel levarlo al cielo!» Interruppe più vivacemente del solito. Io vi dico francamente, son pronto a dirglielo in viso, che egli è un pessimo arnese, un uomo che non va nulla, 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 meno di nulla. Ma sentite soltanto? Sì, ne convengo, si è sparsa la voce, non so come che sia una degna persona, tutt'altro, tutt'altro che degna. Ed ha un naso, poi, un naso unico, impossibile. Scusate, lasciatemi dire, voi non sapete ancora, è una storia bella e buona, capite? Un histoire, seconda pelle un histoire. Tornò l'altra alla carica con accento supplice e quasi disperato. Non è superfluo osservar qui che il dialogo delle due dame era spesso infiorato di parole straniere, specialmente francesi. Ma l'autore, per quanto riconosca l'enorme beneficio che la lingua francese arreca alla Russia, per quanto faccia di cappello all'abitudine dell'alta società che la parla tutte le ore del giorno, certo per profondo amore alla patria, non si sente di inserire delle frasi di un'altra lingua qualsiasi in questo suo poema. Sicché andiamo avanti, senza forestierismi. Ma che storia? Oh, anima mia, se poteste solo figurarvi in che posizione mi sono trovata io. Mi si presenta stamane la moglie dell'arciprete, la moglie di padre Kirill, sapete? Ebbene lo credereste. Il nostro santocchio, il nostro viaggiatore, eh? Che ne dite? Come? Possibile che abbia fatto gli occhi dolci alla moglie dell'arciprete? Eh, fossero solo gli occhi dolci, questo sarebbe niente. «Sentite, sentite che mi ha contato la moglie dell'arciprete. È venuta, dice una proprietaria, una certa corobocca, spaventata, pallida come una morta, e le ha detto «No, voi non ci arrivate, ve la do ad indovinare fra mille, un romanzo, un vero romanzo!». Di notte, nel cuore della notte, quando tutto in casa dormiva, si sente a bussar forte al portone dei colpi terribili e una voce di tuono grida «Aprite, aprite, altrimenti buttiamo giù la porta! Capite? Che razza di beniamino, eh?». Ma chi è cotesta Corobocca? È giovane? Bella? Tutt'altro, è una vecchiona. <ride> che gusto, si attacca alle vecchie, l'amico. Mi rallegro con le nostre signore. Han proprio trovato di chi infatuarsi. Ma no, no, cara, non si tratta niente affatto di. Figuratevi solo che egli si fa avanti armato da capapiedi come un Rinaldo Rinaldini e le dice: Vendetemi, dice, tutte le anime che vi sono morte. La corobocca naturalmente risponde: Come ve le posso vendere se son morte? No, dice, non son morte. È affar mio, dice, vedere se son morte o vive. Non son morte, no, grida, non sono morte. Insomma, un chiasso d'inferno. Si accorre da tutte le parti, i ragazzi strillano, gli uomini si armano, le donne si strappano i capelli, nessuno capisce più niente. Un alla lettera, un horror. Figuratevi voi la mia agitazione quando sentì tutto questo. Signora mia bella, dice Mashka, guardatevi nello specchio come siete pallida altro che specchio per il capo, dico, debbo correre dalla mia amica ed informarla di tutto. Subito faccio attaccare, il cocchiere vuol sapere dove si va, non riesco ad aprire bocca, lo guardo negli occhi, mi avrà pigliata per pazza. No, anima mia, no, non vi potete figurare la mia agitazione. È strano, però, disse la dama per tutti i versi piacente. Che possono significare queste anime morte? Per me, lo confesso, non ci capisco nulla. È già la seconda volta che ne sento parlare, e mio marito non fa che ripetermi che Nozdriov è un bugiardo. Bugiardo no, qualche cosa ci ha da essere. Ma figuratevi, cara, la mia posizione all'udire una notizia simile. E adesso, dice la Corobocca, non so come regolarmi. Mi fece firmare, dice, un suo fogliaccio bollato, falso naturalmente, buttò sulla tavola 15 rubli. Io, dice, sono una povera vedova, una donna senza esperienza, non so niente di niente. Vedete che imbroglio. Voi no? Non vi potete figurare come questo fatto mi ha sconvolta. Dite quel che volete, ma quelle anime morte sono un pretesto. Qui si nasconde qualche altra cosa. Lo credo, lo credo, consentì la dama piacente, presa da una gran voglia di appurare che cosa si potesse nascondere. E secondo voi, infatti? domandò. Che cosa si nasconde? Ma a voi che vi pare? Che mi pare a me? Io lo dichiaro francamente e ci perdo la testa. «Ad ogni modo, a me preme di saper tutto. Che ne pensate voi?» La dama piacente non trovò da rispondere. Sapeva bensì agitarsi e ripetere che non era possibile figurarsi il suo stato d'animo, ma quanto a formarsi un'idea, una lontana congettura, assolutamente non le riusciva. Perciò più di qualunque altra aveva bisogno dei conforti e dei consigli di un'amica. «Ebbene vi dirò io quel che sono queste anime morte», disse la dama per tutti i versi piacente alle quali parole l'altra, diventata tutto orecchi, si rizzò sulla vita, quasi a non toccare più il canapè, e da grassotta che era, parve smagrita di botto e più leggera ad una piuma che al minimo soffio vola per aria. Le anime morte. Dite, dite, le anime morte, parlate, per amor di Dio. Le anime morte, ripete, sono un pretesto, ma la sostanza del fatto sta in questo. Egli vuole rapire la figlia del governatore. Questa ipotesi era così inattesa e straordinaria che la dama piacente restò più che di sasso, si fece pallida come una morta e ricadde, secondo il suo solito, nella massima agitazione. «Oddio oh mio!» gridò, battendo palma a palma. «Questo poi non l'avrei mai sognato!» Ed io, invece, non appena avete aperto bocca, ho indovinato di che si trattava. «Capite, è eh? l'educazione di collegio, e l'innocentina!» Ma che innocentina, io le ho sentito dire certe cose che parola d'onore non avrei il coraggio di ripetere. Oh, davvero? Ci si sente strappare il cuore quando si pensa a che punto è arrivata l'immoralità. E gli uomini ne vanno pazzi. Per me, ve lo dico schietto, non ci trovo niente, manierata e svenevole, fino alla nausea. Eh no, cara, pare anzi una statua, un viso senza ombra d'espressione. Oh, com'è svenevole! Dio, com'è svenevole! Non so chi le abbia fatto la lezione, ma una donna così svenevole non l'ho mai vista. Anima mia, vi ripeto che è una vera statua, ed è anche pallida come un cadavere. Pallida? Ma si è tutta pittura! No, no, vi sbagliate, è bianca come par di gesso. «Sentite, io le stavo seduta vicino. Uno strato di belletto più doppio di un dito si scrostava a pezzi come l'intonaco. Deve aver imparato da quella civetta della mamma e può dar dei punti alla maestra. Scusate, scusate, fatemi fare il più terribile dei giuramenti. Possa io perdere sul momento i miei bambini, mio marito, tutto quel che posseggo, se mi trovate in lei una stilla, un atomo, un'ombra di un belletto qualunque.» «Ma che dite? Che dite mai? esclamò la dama per tutti i versi piacente, battendo insieme le mani. Siete curiosa voi? Io vi guardo stupefatta, esclamò quasi al tempo stesso la dama piacente, battendo a sua volta le mani. Non sembri strano al lettore che le due dame discordassero in una cosa che tutte e due avevano osservato con gli occhi propri. Molte cose esistono al mondo, le quali posseggono questa singolare proprietà. Guardate da una signora, sono bianche come la neve, guardate da un'altra, sono rosse come il papavero. «Ebbene, eccovi un'altra prova che è pallida», riprese a dire la dama piacente. «Mi rammento come se fosse ora che stavo seduta accanto a Manilo e gli dissi appunto «Guardate com'è pallida, bisogna davvero essere stupidi come i nostri uomini per infatuarsi di lei? E lui il nostro cocco? Ah, come mi è sembrato odioso! Voi non vi potete figurare a che punto mi è sembrato odioso!» Con tutto questo ci sono state delle signore di mia conoscenza che non nascondevano per lui un certo debole. «Io forse?» Io? Questo poi non lo potete dire. Io mai, mai. Chi parla di voi? Quasi che oltre a voi non ci fossero state altre. Mai, mai, vi ripeto, permettetemi di farvi osservare che mi conosco benissimo. Forse non dico qualche mia signora che si dà l'aria di inaccessibile. Scusate, beh, tenete bene a mente che a codesta sorta di scandali io sono stata sempre estranea. Qualcun'altra sia pure, ma io no. Permettete che ve lo ricordi. Ma perché ve la pigliate così calda? c'erano là tante di quelle smorfiose e perfino certone che facevano gomitate per occupare le seggiole sotto le porte e trovarsi così più vicine a lui dopo queste parole pronunciate con una certa credine una borrasca pareva imminente ma le due amiche strano a dirsi si catarono come per incanto e la scaramuccia non ebbe seguito La dama, per tutti i versi piacente, si ricordò di non avere ancora nelle sue mani il modello di ultima moda, e la dama piacente pensò di non essere ancora minutamente informata della faccenda del ratto, sicché la tregua si stabilì in un baleno. Del resto tutte e due, bisogna dirlo, dotate di buona indole, non sapevano essere sgarbate di proposito. Ma così, loro malgrado, si insinuava nei loro discorsi una certa voglia di punzecchiarsi, di procacciarsi una piccola e innocua soddisfazione scoccando all'occorrenza una parolina un po' più vivace, come se intimamente mormorassero Tò, pigliati questa! Su, vediamo se ingoi questa pillola. Molti e svariati sono i bisogni del cuore umano, maschile o femminile che sia. Una sola cosa però non arrivo a capire, disse la dama piacente. Come mai Cicikov, che si trova qui solo di passaggio, si sia deciso ad un atto così avventato. Deve avere dei complici, suppongo. Lo supponete solo? Ma chi potrebbero essere questi complici? Chi? Nostriov, per esempio. Nostriov possibile? E che meraviglia! È capace di tutto quell'uomo lì. Non vi ricordate che voleva vendere suo padre, anzi meglio ancora, giocarselo alle carte. Oddio mio, che notizie interessanti voi mi date. Io non avrei mai supposto che Nostriov potesse essere implicato in questa storia. Io invece l'ho sospettato dal primo momento. Quando si pensa che strani casi si danno al mondo, chi l'avrebbe detto quando Cicicov vi ricordate, era allora arrivato, che per lui sarebbe nato questo putiferio? Ah, amica mia, se sapeste come mi sono agitata. Se non era per voi, per la vostra amicizia, mi vedevo letteralmente perduta. La mia maschka si è accorta della mia pallidezza. Padrona mia bella, ha detto, voi siete pallida come una morta. Eh, dico io, ho altro per il capo adesso. Sì che ci mancava quest'altra. Anche il nostriove e della combriccola. Serva obbligatissima. La dama piacente avrebbe voluto saper di più a proposito del ratto, cioè il giorno, l'ora, il modo e via discorrendo. Ma l'amica si dichiarò affatto ignara di questi dettagli. Non era buona di mentire. Far delle ipotesi era un altro par di maniche, quando però l'ipotesi fosse fondata sull'intimo convincimento. Se questo c'era, essa lo sosteneva tutta oltranza senza cedere di un pollice, e il più eloquente avvocato che avesse tentato di rimuoverla avrebbe pagato caro l'ardire e provato che cosa significa l'intimo convincimento. Non è da stupire che l'ipotesi concorde delle due dame acquistasse corpo ed evidenza di assoluta certezza. Il fenomeno è uno dei più ordinari e consueti. Noi altri uomini... Che ci vantiamo intelligenti procediamo precisamente allo stesso modo e ne son prova i nostri ragionamenti scientifici. Sulle prime lo scienziato entra in essi titubante come un malfattore e incomincia in tono dimesso, esitante, quasi pauroso. Chissà che non sia questa l'origine. Non deriva forse da questo spigolo di terra il nome della tale regione? Ovvero non appartiene questo documento ad un'epoca posteriore? ovvero anche non potrebbe darsi che sotto il nome di questo popolo si debba intendere la tale o tal'altra nazione e qui prende a compulsare vecchi e polverosi libracci e gli vien fatto di intravedere bene o male una lontana allusione subito piglia l'aere si anima discorre a tu per tu con gli antichi li interroga, risponde egli stesso per conto loro scordandosi affatto di aver preso le mosse da una timida ipotesi e già gli pare di veder con gli occhi, di toccare con la mano, di aver davanti la certezza chiara e lampante, sicché conchiude la sua dissertazione con le parole. Ed ecco, signori, come andò il fatto, ecco a qual popolo si accenna, ecco da qual punto di vista va considerato l'argomento. Dopodiché, dall'alto della cattedra, annunzia ai popoli la sua scoperta, e la nuova verità fa il giro del mondo, tirandosi dietro un codazzo di proseliti e di entusiasti. Mentre così le due dame, con tanto acume e così felicemente sbrogliavano l'intricata matassa, entrò in salotto il procuratore, con la sua solita faccia impassibile, le folte sopracciglia e l'occhio un po' socchiuso. Le due dame fecero a gara per comunicargli gli eventi. Narrarono della compera delle anime morte, del ratto, imminente in persona della figlia del governatore, e gli fecero addirittura perdere la bussola, tanto che quantunque egli rimanesse immobile al suo posto, stringendo l'occhio sinistro e passandosi il fazzoletto sulla barba per spazzarne il tabacco, non riuscì assolutamente a capire un'acca. Così le due dame lo piantarono in asso e si avviarono, ciascuna per conto suo, a mettere sopra la città. Bastò loro non più di mezz'ora per portare l'impresa a termine. La commozione fu grande e universale. Nessuno sapeva più dove avesse la testa. Una fitta nebbia offuscò gli occhi della gente. Tutti, e specialmente i pubblici ufficiali, rimasero intontiti come uno scolaretto addormentato, a cui i camerati abbiano ficcato nel naso un cartoncino di tabacco. Aspirando col vigore di un dormiente il contenuto del cartoncino, la vittima inconscia si sveglia, balza in piedi, si guarda intorno come uno scimonito, non sa in che mondo si trovi, in che cosa gli sia successo. E solo dopo un poco distingue le pareti illuminate da un raggio obliquo di sole, sente le risa dei compagni nascosti, vede la luce del giorno penetrar dai vetri, il bosco che si desta al canto di migliaia d'uccelli, il fiumicello scintillante che qua e là si nasconde serpeggiando tra il fitto canneto e nel quale si bagnano una dozzina di monelli ignudi, e finalmente si accorge di avere il naso tappato dal cartoncino di tabacco. Tale per l'appunto fu nel primo momento l'impressione degli sbalorditi cittadini. Ognuno si fermava, sgranava gli occhi, se ne stava saldo e stupido come un montone. Le anime morte, la figlia del governatore e Cicikov, si confondevano e turbinavano nei cervelli. Solo quando fosse dato il primo sbalordimento si cominciò a distinguerle l'uno dall'altro, a domandare di che si trattasse, ad arrabbiarsi vedendo che non c'era modo o maniera di sciogliere l'enigma. Che storia infatti era questa delle anime morte? E non era piuttosto una storiella? Com'è che si comprano delle anime morte? Dove si trova un imbecille che ne faccia incetta? E con che moneta? E a quale scopo? E a che specie di affare possono servire? E come c'entrava poi la figlia del governatore? Se Cicikov progettava il ratto, a che profaro acquisto di anime morte? E da un'altra parte, se veramente le aveva comprate, perché rapir la ragazza? Forse per presentarle a lei come regalo di nozze? Ma che insulsaggini si andavano spargendo! Ma che malvezzo era questo, che non si potesse mettere fuori il naso senza vedersi scodellare una panzana da pigliar con le molle? I rumori però sussistevano. Erano un patto, sì che un motivo ci doveva essere. Ma potevano forse le anime morte essere un motivo? No, assolutamente no. Frottole, storie, fanfaluche, insomma discorsi sopra discorsi, domande su domande. E per le vie nei pubblici ritrovi non si parlava che delle anime morte e della figlia del governatore, di Cicicov, e delle anime morte della figlia del governatore e di Cicicov. E tutto era in movimento e in ebollizione. La città, per il solito assonnata, era come travolta da un turbine. Sbucarono dai loro covi tutti i bracaloni che per anni e anni se n'erano stati a casa, crogiolandosi in veste da camera, ora arrabbiandosi con il calzolaio per le scarpe troppo strette, ora col sarto, ora col cocchiero ubriaco. Tutti coloro che da tempo avevano troncato ogni legame col mondo esterno e non conoscevano altri che i proprietari Zavalishin, e Polesayev, ossia Ronfa e la signora russa. Personalità molto in voga fra noi. Tutti coloro che non avresti attirati fuori nemmeno con l'esca di una ghiotta a zuppa di storioni lunghi due metri. Insomma, si vede che la città era grande e popolosa, come si conviene ad una città che si rispetti. Vennero in luce un certo Sisoi Pafnutievich e un MacDonald Karlovic, dei quali nessuno aveva mai avuto sentore. Apparve in vari salotti un signore con una ferita d'arma da fuoco in una mano, lungo lungo quanto una pertica. Si videro girar per le vie carrozzoni a otto molle, calessi, biruccini, frulloni, poltroncelle, veicoli più vecchi dell'arca di Noè. La faccenda insomma si imbrogliò. In altri tempi e in altre circostanze forse quelle voci non avrebbero avuto eco, ma la città da un gran pezzo era come segregata dall'umano consorzio e non riceveva notizie di alcuna sorta. Basterà dire che già da tre mesi non si verificava uno solo di quegli incidenti che nelle capitali si chiamano pettegolezzi e che sono indispensabili, come si sa, quanto l'arrivo delle derrate alimentari. Due partiti contrari si formarono immediatamente, il partito maschile e il partito femminile. Il partito maschile, meno razionale, non badava ad altro che alle anime morte. Il femminile si occupava esclusivamente della figlia del governatore. Questo partito, si sia detto alla gloria delle signore, si distingueva per maggiore disciplina e avvedutezza, come si doveva aspettarselo da persone dedite per natura al governo della famiglia. Tutto in loro assunse ben presto un carattere vivo e spiccato, prese corpo e colori come in un quadro. Si assodò che Cicico vera innamorato Cotto, i convegni con l'amata seguivano nottetempo, nel giardino al chiaro di luna, che il governatore gli avrebbe dato la figlia in considerazione del ricco partito se non ci fosse stato l'ostacolo di una prima moglie da lui abbandonata, di dove avessero scovato questa prima moglie nessuno poteva dire, che la detta moglie, afflitta da un amore senza speranza, aveva scritto al governatore una lettera da far piangere i sassi, E che Cicicov, visto che i genitori non avrebbero mai dato il consenso alle nozze, si era risoluto a rapir la ragazza. In alcuni circoli si spacciava del fatto un'altra versione. Cicicov non aveva nessunissima moglie, ma da uomo astuto e ponderato, per arrivare alla figlia, aveva cominciato dalla madre, e, dopo annodato con questa un segreto legame, aveva fatto la sua brava dichiarazione per la figlia, ma la madre, all'idea di un incesto lacerata dalla rimorsa, aveva posto un reciso rifiuto, dal che era spuntato il progetto del ratto. A tutto questo si aggiunsero chiose e varianti via via che i rumori si diffondevano fin dentro ai vicoli più reconditi. In Russia, le classi inferiori discorrono molto volentieri dei pettegolezzi delle classi superiori, così che la storia trovò favore anche in quelle casupole dove non si conosceva Cicikov nemmeno di nome, e vi si appiccicarono naturalmente nuovi incidenti ed amplificazioni. L'argomento diveniva di ora in ora più interessante, prendeva ogni giorno forme più determinate e finalmente, condotto a perfezione, arrivò all'orecchio della governatrice. La governatrice, come madre di famiglia, come prima fra le dame della città, come signora per bene che una simile enormità non sapeva concepire, si sentì profondamente offesa da quelle charle e fu presa da un legittimo sdegno. La povera biondina ebbe a sostenere il più ingrato a tet che mai fanciulla sedicenne abbia sostenuto. Investita da un fiotto di domande, minacce, rimproveri, ammonizioni, consigli, divieti, scoppiò in un pianto di rotto, singhiozzò si disperatamente e non arrivò a capire di che la incolpassero. Al portinaio fu dato ordine severo di non far passare mai e sotto e qual si fosse pretesto il signor Cicikov. Compiuto il loro lavoro riguardo alla governatrice, le signore si gettarono sul partito dei maschi, sforzandosi di attirarlo nelle proprie file e assicurando che le anime morte erano una germinella, un pretesto per allontanare i sospetti ed attuare con più sicurezza il criminoso disegno. Parecchi fra gli uomini si lasciarono sedurre e mutarono bandiera, benché i compagni li colmassero di ingiurie e li prendessero in giro chiamandoli donniciole. Ma per quanto gli uomini mostrassero i denti e resistessero, il loro partito non era così saldo e disciplinato come quello delle antagoniste tutto in esso appariva duro, scompigliato, fuori di quadro, disadattato, sbilenco, volgare. Cervelli arruffati, confusionari, volubili, in ogni loro parola, in ogni atto si rivelava l'inconsistenza del carattere maschile, rozzo, greve, inetto, così al governo di una casa come ad un vero sentimento. Carattere malfido, molle, pieno di continui dubbi e di eterna paura sostenevano essi che le chiacchiere son chiacchiere che un ratto è un'impresa più da militare che da borghese che Cicikov non avrebbe mai osato che le signore farneticavano che la donna è come un sacco a vuoto dove ci metti quel che più ti piace che il nocciolo del mistero erano le anime morte le quali del resto non si capiva che diamine fossero ma che ad ogni modo contenevano molto di equivoco e di losco dove poi fosse il losco e l'equivoco è presto detto Un novello governatore era stato destinato a capo della provincia, avvenimento come si sa che mette in gran subbuglio l'intero esercito amministrativo, in previsione di immancabili inchieste, lavate di capo, revisione di conti ed altri intingoli di cui un novello superiore è sempre largo ai suoi subordinati. Brutto guaio! Si strepitava negli uffici. Sol che venga a sapere di queste stupide voci, è capace di montare su tutte le furie e diventare una bestia feroce. L'ispettore sanitario, più morto che vivo, si lasciava andare ai più strani arzigogoli. O che per anime morte non si intendessero i non pochi infermi che negli ospedali ed altrove erano stati spacciati da una febbre epidemica, contro la quale non si erano prese le dedite misure? E non era forse Cicicov un inviato segreto incaricato di un'inchiesta preventiva? Comunicò questo suo sospetto al presidente, il quale scrollò le spalle, e gli diede del visionario. se non che subito dopo si fece pallide e pose a se stesso la domanda e se le anime comprate da Cicikov fossero veramente morte? E non sono stato io a permettere che si stendesse un contratto in piena regola, anzi, a far da procuratore a Pliushkin. Povero me, se il governatore venisse a scoprire la magagna! Si aprì su questi timori con gli amici più fidi, tanto per averne consiglio o conforto. Ma anche gli amici impallidirono. La paura è più contagiosa della peste e si attacca in un baleno. Tutti si trovavano inquinati di peccati che non avevano commesso. Le parole «anime morte» suonavano così oscure che si cominciò a vedervi una probabile allusione a due recenti casi di inumazioni precoci. Il primo caso era seguito con certi mercanti di Solvicegotsk, venuti per la fiera, i quali, dopo sbricati i loro negozi, avevano offerto un banchetto ai loro amici mercanti di Ustisolsk, un banchetto alla russa con abbondanza di ammendicoli tedeschi, orzate, poncini, spezzi, eccetera. Il banchetto, come suolo, era finito in baruffa quelli di Solvice Gozka avevano accoppato gli Ustisolsk, benché ne uscissero assai malconci con ammaccature, graffi, bitorzoli, fratture, che attestavano quanto pesasse il pugno degli avversari. Uno dei vincitori era stato addirittura colpito nel mezzo della faccia, tanto da non avanzargli che un'ombra di naso. I colpevoli si scagionarono, allegando di aver un po' alzato il gomito. Si bucinò che avessero snocciolato quattro rubli a testa. L'affare ad ogni modo era oscuro. Dalle indagini condotte col più accurato scrupolo risultò provata all'evidenza che i mercanti di Ustisolsk erano morti di asfissia e si provvide in gran fretta a sotterrarli. L'altro caso era questo. I contadini demaniali del borgo di Fshiva-Yaspies, uniti ad alcuni villani di Borovica, Zadirailovo, avevano fatto sparire dalla faccia della terra la polizia locale nella persona di un certo Drobiaschkin, assessore. Pare che cotesta polizia facesse delle visite frequenti ai loro villaggi, tanto da diventare un vero malanno, e il motivo era che la polizia, affetta da una soverchia debolezza sentimentale, guardava troppo da vicino le donne e le ragazze più appariscenti. Di sicuro non si sapeva nulla, benché i contadini concordemente deponessero che l'assessore era un cacciatore di donne, sempre in fregola come un gatto, che più di una volta gli si era fatto intendere che smettesse, e che anzi un giorno l'avevano scacciato nudo da un casolare dove si era introdotto. Certo, la polizia aveva meritato il castigo per coteste sue debolezze di cuore, ma d'altra parte i contadini imputati non avevano il diritto di farsi giustizia con le proprie mani, dato però che veramente avessero partecipato al delitto e dato pure che un delitto ci fosse. Quest'ultimo punto non era ben chiaro, perché la presunta vittima era stata trovata sulla strada, con l'uniforme ridotta peggio di un cencio e con la faccia assolutamente irriconoscibile. L'istruzione si trascinò a lungo e arrivò finalmente al tribunale, dove in seduta segreta si ragionò a questo modo. Quali dei molti contadini avessero perpetrato il misfatto non si sapeva. Quanto all'assessore, indiscutibilmente era morto, perciò nessun vantaggio avrebbe ricavato ancorché avesse vinto la causa. I contadini invece erano vivi, e quindi una sentenza favorevole aveva per loro un valore inestimabile. In conseguenza di ciò, l'assessore fu ritenuto responsabile di provocazione grave di reiterate vessazioni a danno dei due villaggi e doveva essere morto tornando a casa di un colpo apoplettico. La sentenza, dottamente motivata, non faceva una grinza, ma i magistrati cominciarono a pensare chissà perché che le anime morte in discussione fossero queste precisamente. E come a farla apposta? Nel mentre di tante così fatte trepidazioni, due missive arrivarono contemporaneamente al governatore. In una si informava l'autorità che, secondo indizi raccolti, si aggirava nella provincia sotto mentito nome uno spacciatore di biglietti falsi e si dava ordine di sguinzagliare i più abili segugi polizieschi per assicurarlo alla giustizia. L'altro foglio conteneva un rapporto del governatore della provincia limitrofa a proposito di un pericoloso delinquente sottrattosi ad ogni ricerca e si faceva istanza che se mai capitasse nel territorio qualche individuo sospetto, sfornito di passaporto e altre carte, lo si arrestasse all'istante. Queste due lettere misero il colmo alla confusione delle lingue. Le prime congetture andarono all'aria. Certo, nemmeno alla lontana si poteva supporre che quelle comunicazioni si riferissero a Cicikov se non che ripensandoci tutti ebbero a riconoscere che infatti nessuno di loro sapeva chi fosse veramente Cicicov. Egli stesso poco chiaramente dava conto di sé, diceva bensì di aver ricevuto dei torti nella carriera per essersi eretto a campione della giustizia, espressioni vaghe e generiche. Si ricordarono inoltre dei molti nemici che secondo lui avevano perfino attentato alla sua vita. Dunque, si concluse, la vita di Cicicov era in pericolo. Dunque lo perseguitavano, dunque aveva dovuto commettere chissà che, ma in effetti che specie d'uomo era Cicikov? Certo, con quella sua faccia da galantuomo non si poteva sospettarlo falso monetario e tantomeno brigante, ma ad ogni modo chi era? Ed ecco come commossi i cittadini, più o meno rivestiti di cariche pubbliche, si posero la questione che avrebbe dovuto risolvere fin da principio fu deciso di tastare accortamente coloro che gli avevano venduto le anime per appurare almeno la modalità del contratto, che cosa proprio si intendesse per anime morte e se non avesse Cicikov, così per caso accennato alle sue vere mire o alla propria persona. La Korobochka fu la prima a cui si rivolsero, ma con poco frutto. Disse la vecchia che Cicicov aveva sborsato 15 rubli che comprava anche penne e che molti altri articoli aveva promesso di comprare. Disse pure che si era spacciato per fornitore, perciò doveva essere un imbroglione, visto che un altro incettatore di penne e fornitore di lardo aveva intrappolato mezzo mondo, non esclusa la moglie dell'arciprete che ci aveva rimesso più di cento rubli. Altro che questo non si poté cavarle, e gli interrogati assodarono soltanto che la corobocca era una vecchia rimbambita. Manilov, alle prime domande, si dichiarò pronto a rispondere di Cicikov come di se stesso. Disse che avrebbe sacrificato tutto il suo patrimonio pur di possedere la centesima parte delle doti di Cicikov e, insomma, si espresse con le frasi più entusiastiche, stringendo gli occhi dalla commozione e formulando vari aforismi sull'amicizia. Queste dichiarazioni dimostravano pienamente la tenerezza del suo cuore, ma non avevano niente da fare con la sostanza dell'affare. Sobacchievich rispose che, secondo lui, Cicicov era una brava persona. Gli ho venduto, disse. Il fiorfiore dei miei coloni, gente lavoratrice, robusta, che crepava di salute. Naturalmente non rispondo di quanto può succedere dopo se muoiono durante la via, la colpa non sarà mia. Volontà del cielo. Corrono tanti di quei malanni e si sono visti spopolati interi villaggi. Riusciti vani questi tentativi, si ricorse in ultimo ad un mezzo, non assolutamente incomiabile, ma che qualche volta si adopera: scandagliare, cioè per vie traverse, i servitori di Cicicov. Chissà mai rivelassero qualche particolare sulla vita e le circostanze del padrone. Ma il mezzo non approdò. Da Petrushka non si raccolse altro che il tanfo di rinchiuso. Quanto a Selifan, laconicamente narrò che il padrone aveva servito nelle dogane e altrove. Niente di più. Questa classe di gente ha una singolare abitudine. Interrogati direttamente sopra un fatto determinato perdono la memoria e rispondono di non sapere. Interrogati invece su altro diventano loquaci e vi informano anche di quel che non volete sapere con aggiunta di mille particolari che non vi interessano. Insomma, tutte le indagini menarono alla conclusione che non si sapeva niente affatto chi fosse Cicicov, ma che Cicicov indubbiamente doveva essere qualche d'uno. Fu deliberato in conseguenza di discutere con maggior larghezza sui pochi dati raccolti e stabilire d'accordo una prudente linea di condotta, accertando nei limiti del possibile se Cicicov fosse un individuo da arrestare come delinquente oppure un uomo che potesse arrestar loro sotto la medesima confutazione. Per questo si propose e si risolse di convocare tutti gli interessati ad una seduta plenaria in casa del commissario, già noto ai lettori, come padre e benefattore della città.